0: Der Radio Köln FC-Podcast, präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Denn
1: wenn dat Trümmel schiet, dann stond mal parat und mit Dreck durch die Stadt und jeder hätt je Saat. Ach. Kann es einen schöneren Ohrwurm geben? Nein! Und damit willkommen zu einer neuen Folge des FC-Podcasts. Mein Name ist Guido Ostrowski und ich bin außer mir vor Freude. Es macht so Bock im Moment, Reporter des Ersten FC Köln zu sein, die Spiele live kommentieren zu können. Es war das nächste Heimspiel, es war der nächste Heimsieg, es war das nächste Heimspektakel. 25.000 FC-Fans haben mitgefeiert. Das 2 zu 1 gegen den VfL Bochum. Es war wieder mal Fußball, der richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Und es ist doch klar, dass wir auch das hier im FC-Podcast nochmal gebührend abfeiern und uns Reaktionen zu diesem 2-1-Sieg anhören von Trainer Steffen Baumgart von Spielern. Unter anderem vom Torschützen Louis Schaub. Ihr bekommt ein exklusives Interview auf die Ohren vom Neuzugang von Luca Kilian. Mit dem habe ich gesprochen und der hatte ja gleich mal sein unerwartetes schnelles FC-Debüt. Ist eingewechselt worden zur Halbzeit gegen den VfL Bochum. Weil Jorge Meret gelb vorbelastet war, weil er angeschlagen war. Ja, da musste er gleich mal ins kalte Wasser springen. Hat er ordentlich gemacht, wie ich finde. Auch da spreche ich gleich noch drüber. Und äh, wir hören dann natürlich, wie es ihm ergangen ist, wie es so bestellt war um seine Nervosität. Ja, und wo er hin will mit dem ersten FC Köln. Seid gespannt auf die Antworten. Aber aus aktuellem Anlass ähm, ziehen wir ein anderes Thema vor. Denn äh, heute, Dienstagnachmittag, haben wir es jetzt. 15:30 Uhr. Während ich hier den FC-Podcast aufzeichne, ist ja Deadline Day, wie es so schön heißt. Der letzte Tag, an dem das Transferfenster noch geöffnet ist. Und da tut sich ja immer unheimlich viel noch in der Fußball-Bundesliga. Und auch beim ersten FC Köln ist es nochmal hochhergegangen, beziehungsweise hin und her. Ein wahres Transfer-Hickhack, muss man fast schon sagen. Und das ziemlich unerwartet. Eigentlich habe ich, haben viele Reporterkollegen sich auf einen ruhigen Dienstag eingestellt. Ja, da wird schon nichts mehr passieren. So hat es ja auch im Grunde der fc kommuniziert. Wir holen keinen mehr, geben wahrscheinlich auch keinen mehr ab. Aber dann äh, platzte plötzlich die Nachricht rein. Sepp Andersson, Sebastian Andersson, möchte zum türkischen Erstligisten nach Antalya -Spor wechseln. War da auch schon zu Gesprächen, zu Verhandlungen und... Sogar einen Medizincheck soll er gemacht haben, das haben auch türkische Medien bestätigt. Vom FC kam dann auch etwas verspätet noch die Bestätigung, dass es da die Absicht gibt vom Stürmer, den Verein zu wechseln auf Leihbasis. So, das war dann der Stand erstmal heute äh, Morgen, heute Vormittag. Äh, dann bin ich natürlich direkt zum Geisbockheim gefahren, äh, Hat dann die Gelegenheit mit dem Trainer Steffen Baumgart zu sprechen. Und äh, wollten dann natürlich wissen, ja, wie sieht es denn aus mit Sebastian Anderson und wie, wie sehen sie das Ganze, diese Entwicklung? Es hieß ja mal vor zwei, drei Wochen, äh, so hat es Steffen Baumgart damals gesagt, es solle eher noch jemand dazugeholt werden, weil man sich ja nicht darauf verlassen könne, äh, dass Modest eine konstante Saison durchspielt, äh, Sepp Anderson eine konstante Saison durchspielt und man könne ja auch nicht erwarten, dass die jungen Wilden wie Jan Thiemann oder Tim Lemperle dann plötzlich über 34 Spieltage da vorne performen und Tore erzielen. War für mich eine logische Argumentation. Umso überraschender, dass der FC offenbar bereit ist, Sebastian Andersson abzugeben. Ja, Steffen Baumgart hat sich da aber relativ gelassen gegeben und hat gesagt, wir sind hier im Profigeschäft, das ist ganz normal, dass Spieler, die unzufrieden sind, sich dann auch mal woanders umschauen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Und da gucken wir mal, ob das was wird oder nicht. Wenn es klappt mit dem Wechsel von Sebastian Andersson, dann werden wir das intern lösen beziehungsweise kompensieren mit den Spielern, die wir haben. Auf die vertraue ich, sagte Baumgart. Und wenn er zurückkommt, auch gut. Ich möchte ja ungern auf die Erfahrung, auf die Qualität von Sebastian Andersson verzichten. So, mit diesen Aussagen bin ich dann wieder abgereist vom Geisbockheim und äh, dann hat sich das Ganze weiterentwickelt und am Nachmittag war dann klar, nee, das wird nichts mit dem Wechsel, denn so der Sportchef dann, Jörg Jakobs, beide Seiten haben sich nicht einigen können, sprich Sebastian Andersson und Antalya Spohr. Und ganz wichtig zu sagen, Jörg Jakobs hat auch klargestellt, dass er nichts davon wisse, dass äh, Sepp Anderson durch den Medizincheck gefallen sei. Das äh, kursierte ja dann auch im Laufe des Tages von äh, türkischen Medien, ähm, dass da die medizinischen Untersuchungen ergeben hätten, nee, bitte Abstand nehmen von diesem Transfer. Deswegen sei das Ganze dann auch geplatzt. Äh, in die Richtung gingen die Aussagen von Jok Jakobs überhaupt nicht, sondern er hat das ganz klar damit begründet, ja, Gespräche haben stattgefunden zwischen Anderson und Antaliaspor. Ja, Verhandlungen auch, aber es ist eben keine Einigung erzielt worden. Deshalb ist der Platz Und am Nachmittag war Andersson dann auch wieder am Geisborgheim und hat trainiert. Also es bleibt im Grunde alles beim Alten. Viel Aufregung, um äh, relativ wenig, beziehungsweise nichts. Trotzdem äh, hören wir nochmal rein in ein, zwei Aussagen von Steffen Baumgart, denn die, die halte ich für nicht unwichtig. Ja, wie. wie Entspannter da irgendwo auch mit dem Thema umgegangen ist, dann vergessen wir nicht, Sebastian Andersson ist für relativ viel Geld geholt worden von Union Berlin, so 6,5 Millionen soll er gekostet haben. Er bezieht auch ein ordentliches Monatsgehalt beim ersten FC Köln, hat aber in der vergangenen Saison aufgrund seiner Verletzungsproblematik die Knieverletzung ähm, kaum Spiele machen können. Erst so zum Saisonende beziehungsweise in der Relegation haben sie einigermaßen fit bekommen. Ansonsten ist er mehr oder weniger durchgezogen worden und da hat es dann schon ein bisschen überrascht, zumal er ja jetzt auch in der Startelf sogar stand gegen den VfL Bochum, dass er plötzlich wechseln will. Und da ist die Frage, wirft das nicht ein schlechtes Licht auf den Stürmer und seine Einstellung? Aber Steffen Baumgart hat das ganz klar verneint. Für ihn ist das kein Problem, diese Wechselabsichten von Sebastian Andersson.
2: Wir haben das dann relativ offen und sagen, klar, wenn du der Meinung bist, dir geht es woanders besser oder du kannst dir dann auch mal was anderes angucken, dann ist es so, dass wir sagen, ja, dann machen wir das und ich halte das für einen normalen Weg. Und ich habe den Weg jetzt schon öfter gemacht und ich habe bisher noch keine Schwierigkeiten gehabt, wenn der Junge dann wiedergekommen ist und dann hier weitergemacht hat.
1: Ja, heißt, Steffen Baumgart wird genauso mit Sebastian Andersson weiterarbeiten, wie er das zuvor gemacht hat. Wird weiter auch auf den Stürmer setzen. Äh, nochmal, der hat in der Startelf gestanden gegen den VfL Bochum. Das wird nicht immer der Fall sein. Und äh, ich glaube, wir sehen uns ein, auch einig, dass im Moment ähm, Anthony Modest die Nase vorn hat bei den beiden Mittelstürmern. Sebastian Andersson ist mit der Rolle unzufrieden. Äh, das weiß auch Baumgart. Der möchte gerne immer 90 Minuten spielen. Das kann ihn Baumgart nicht garantieren. Aber das heißt für den Trainer eben nicht, dass er jetzt Andersson auf, aufgrund der Wechselabsichten fallen lässt. Nee, also solange der sich weiter reinhängt im Training und klar im Kopf ist und für das Team arbeitet, ist für Steffen Baumgart alles in Ordnung. Und was diese Thematik Medizincheck betrifft, nochmal, türkische Medien sollen... Wollen erfahren haben, dass er da durchgefallen ist bei anteil auch das für ihn überhaupt kein Problem, denn hier in Köln, da hat er ja gespielt, da war er ja vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber doch nah dran fit und auch deshalb ja, ist er da ziemlich gelassen, Steffen Baumgart.
2: Das, was ich sehe, ist, dass Sepp trainiert besser und viel intensiver als im letzten Jahr. Ja, weil das bestätigen mir dann andere, dass er, von, dass er 90 Prozent der, der Trainingseinheiten macht, dass er in jedem Spiel im Kader ist, eingesetzt wird und da meines bis Erachtens bisher immer seine Leistung gebracht hatte. Das ist das, was für mich steht. Also ist der Junge gesund und ist spielfähig. Wo er durchfällt und wo er nicht durchfällt, wissen Sie, hat dann immer mit anderen Leuten zu tun. Und für mich ist immer entscheidend, was bringt der Junge? Wie redet er mit mir? Ist er klar im Kopf? Macht er die Einheiten dementsprechend vernünftig und ist er bei mir? Und das ist er. So, also ist er gesund. So, und äh, wer irgendwo durchfällt, und seien Sie mir nicht Böse, Nennen Sie mir irgendeinen Fußballer, den Sie durch eine Röhre schicken, der nichts hat. Also wenn Sie den finden, dann muss ich sagen, Hut ab. Und deswegen sehe ich das sehr entspannt. Entscheidend ist, dass er trainieren kann, also ist er gesund.
1: Ja, also ein entspannter Steffen Baumgart. Und mich entspannt das ehrlich gesagt auch, dass Sebastian Andersson jetzt doch beim ersten FC Köln bleibt. Sollte nicht doch noch was Außergewöhnliches passieren. Das Transferfenster in der Türkei ist noch ein bisschen länger geöffnet, bis zum 7. September, glaube ich. Also rein theoretisch könnte Antalyaspor sich dann doch noch entscheiden, den Stürmer von Köln wegzuholen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er in Köln bleibt beim FC. Und das entspannt eben auch mich so ein wenig, denn ich hätte das doch für relativ riskant empfunden, den Stürmer da abzugeben und dann nur mit Anthony Modest und eben den jungen Wilden wie Jan Thiemann, Tim Lemperle oder auch Ubuts ja noch in der Hinterhand weiterzumachen. Klar, mag gut, kannst du auch ganz nach vorne ziehen, aber so gut das im Moment läuft mit Antony Modest, was ist, wenn der doch mal wieder ausfallen sollte aufgrund irgendwelcher körperlichen Probleme, dann ist da halt nicht mehr ganz so viel Substanz und gerade bei jungen Spielern, die fallen immer mal schnell in so ein Loch und brauchen dann ein bisschen, um sich da rauszukämpfen, guckt ihr jetzt Noah Katterbach an. Also da jetzt davon auszugehen, dass ein Tim Lemperler über 34 Spieltage da vorne Wegmarschiert, Toro vorbereitet, Toro schießt oder auch Jan Thiemann oder Marvin Obutz kann klappen und Steffen Baumgart gibt ja diesen Spielern auch viel Vertrauen und kitzelt ja auch viel raus. also Das ist ja alles unbestritten, aber sich darauf zu verlassen, ich hätte es riskant empfunden und bin doch froh, dass jetzt mit Sebastian Andersson weiter eine... Stoßstürmer-Alternative zu Anthony Modest im Kader ist. Also haken wir das Thema ab, gehen jetzt mal davon aus, Sepp Andersson bleibt beim ersten FC Köln. Wir können uns bei diesem Thema wieder beruhigen und uns jetzt voll und ganz mit unserem Fußballherz, mit unserer Fußballseele dem vergangenen Heimspiel gegen den VfL Bochum zu wenden. Was waren das wieder für tolle 90 Minuten plus Nachspielzeit. Es war wieder ein Spektakel, es war Einfach wieder volle Attacke nach vorne. Klar, auch in diesem Spiel waren Phasen dabei, wo die Mannschaft es nicht so ganz umsetzen konnte, was Trainer Steffen Baumgart vorgibt. Aber damit musst du, glaube ich, immer leben, das über 90 Minuten wirklich konstant durchzuziehen. Also da müssen sie noch weitere Entwicklungsschritte machen. Und da wollen wir jetzt mal auch nicht äh, zu kritisch sein. Insgesamt war es einfach ein toller Auftritt. Ein hochverdienter Sieg. 2 zu 1 gegen die VfL Bochum. Klar, das Ergebnis war relativ knapp, aber die Dominanz war riesengroß, die der FC teilweise auf den Platz gebracht hat. Und und hätten sie gleich in der Anfangsphase schon ihre vielen Chancen genutzt, wer weiß, vielleicht wäre es sogar ein Schützenfest geworden. Also wir wollen nicht überheblich werden, wir wollen äh, nicht größenwahnsinnig werden, aber wir wollen natürlich jetzt, ich hoffe, da seid ihr mit mir einer Meinung, uns nochmal die Highlights gönnen aus dem Radio Köln FC Radio. Es war mir ein Fest, dieses Spiel zu kommentieren. Bitteschön. Mhm.
3: Der FC kommt, ist schon wieder tief drin in der gegnerischen Hälfte. Feiner Pass von Meri auf die rechte Seite. Spitz, an die Fünfer, der ist einer Das ist Modest! Modest, Modest, Modest! Wie hat er den denn jetzt nicht reingemacht? Eigentlich ein ganz sicheres Ding und da fasst er sich an den Kopf. Jetzt kommt der Ball lang rein und dann ist da die Schussmöglichkeit. Tor! Tor! Tor, Ljubicic! Und alles guckt den Schiedsrichter an, aber der Treffer... Ne, erzählt nicht. Abgefiffen, abgepfiffen von Cortus. Ole André Duda jetzt auf Anderson. Der ist am Strafraumfeld. Noch Vorteil auf Nass. Lubic Lubecic, Tor! Tor, 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 Tor Lubic. Er macht sein erstes 70-Tor, der Österreicher! Ist das grandios gespielt! Das geht so schnell, dass die Bochumer Sterbchen sehen! Der Treffer wird natürlich noch mal gecheckt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas gegenspricht, diesen Treffer anzuerkennen. Und was macht er jetzt? Treffer zählt nicht. Handspiel. Handspiel entschieden von Cortus.
2: Ich glaube, wir haben Videoschiedsrichter. Die Hand war am Ball. Da gibt es eine klare Regel. Wenn die Hand am Ball ist und dadurch ein Vorteil ist, wird das Tor abgepfiffen. Ganz einfach. Und wenn das so war, dann ist das in Ordnung. Und
3: Anthony Modest in Zweikampf gegen Bockhorn. Kein V-Spiel entscheidet Cortus. Und Hector mit langen Schritten ist drin im Strafraum. Hat den Kopf oben abgelegt. Schusschance Schuss, keins. Auf der 5-Meter-Raumlinie klärt Dan Bella Kotschab. Nochmal Duda aus der Drehung. Und Riemann. Macht sich ganz lang, war da noch dran. Ich glaube, es gibt Abstoß. Nächste dicke Möglichkeit. Und dann ist die Chance da für Zoller. Zoller allein gegen Miri. Zoller quer auf Schon Chance jetzt für Holtmann. Abgeblockt von Skiri. Wo kommt der denn schon wieder her? Elias Skiri.
2: Gerade auch mit den Kontersituationen, da war uns bewusst, dass Bochum eine große Gefahr haben kann. Gary über, über Zolli und über Gary über die Außenposition. Da waren zwei, drei Situationen. Da haben wir es dann am Ende auch trotzdem gut verteidigt.
3: das Skiri. Alles zugestellt, aber schöner öffnender Ball. Auf Keins. Flanke flach rein. Anderson! Am Fünfer verpasst. Tritt über den Ball. Dicke Chance für Andersson. Jetzt schwitzt mit der Flanke, An den Fünfer. Anderson knapp zu spät. Und da ist Keins. Hector! Rechts vorbei. Hector knapp rechts vorbei. Aus der Drehung mit dem starken Linken. Und Keins holt den Einwurf raus. In Höhe der Mittellinie. Macht das Spiel schnell. Wirft die Linie runter auf Lämperle, Der ist schon am
2: Strafraum. Lämperle schlägt auf Modest, yes,
3: Pfosten, Pfosten, der zweite Fosten-Schuss von Antonio Modest.
2: Die Jungs haben weiter Druck gemacht und dann natürlich mit den Einwechslungen dann auch noch mal sich dann selbst belohnt und darüber freuen wir uns.
3: Und oh, Louis Schaub, dreht auf, spielt links raus, viel Platz für Florian Keinz. Florian Keinz macht noch drei Meter, schafft Tor! Tor, Tor, da ist er mit. Schau, Louis Schaub mit dem 1 zu
1: 0! Ja, ich äh, glaube, ich habe den zweiten Ball bekommen, habe dann den Ball raus am Keinzig gespielt, eine super Flanke, die richtig scharf war. Habe dann irgendwie den rechten Fuß dahin bekommen und ja, dann war der Ball im Tor.
3: Kilian, links raus, da ist wieder Ostrak, der geht wieder ins Rippling, Ostrak, scharf rein! Tor, 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 Tor! Lempolle! Lempolle mit der Entscheidung! 2-0, der fc Youngster. Mit dem 2 zu 0 und vorbereitet hat auch ein junger Wilder, der Thomas Schostrak. Präzise Flanke an den 5 meter rauf wieder eine Direktabnahme und Bums ist Riemann ein zweites Mal
2: geschlagen. Das ist dann für den einen oder anderen natürlich auch eine Enttäuschung, wenn sie nicht von Anfang an spielen und trotzdem müssen sie fürs Team alles geben. Und ich finde, das machen die Jungs gut, nicht nur in dem Spiel, das haben sie in den Spielen vorher auch gemacht, dass sie dann, wenn sie reingekommen sind, und das ist ja nicht das erste Joker-Tor, wenn wir bei Jena anfangen und dann dementsprechend weitergehen, und ich finde, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass es nicht die erste Elf gibt, sondern dass es alle gibt. Und umso schöner dann, dass die Jungs sich belohnt haben, auch wie sie sich belohnt haben, weil ich fand die Tore sehr, sehr gut rausgespielt.
3: Aber Achtung, die Bochumer nochmal über links, anti Holzer kommt gerade zu spät. Das ist 1 zu 2, das ist 1 zu 2 durch Simon Zoller. Wird es jetzt hier doch nochmal spannend. Cortus guckt auf die Uhr, Cortus pfeift dieses Spiel ab und damit hat der FC es geschafft. Besiegt den VfL Bochum mit 2 zu 1.
2: Wir sind geflasht, ein wenig geflasht,
3: dass wir sechs Punkte jetzt haben. Und äh, der Offensivfußball von Baumgart, der macht schon sehr, sehr viel Spaß.
2: Ne?
0: Das liebe ich, wenn die früh angreifen und nicht sich da so hinten reinstecken. Wunderbar, schönes
2: Wochenende. Ich glaube, es war ein gutes Spiel. Meines Erachtens auch über die gesamte Zeit ein der Sieg für uns. Und das nehmen wir gerne mit in die Länderspielpause.
1: Ein hochverdienter Sieg, also das muss ich einfach nochmal betonen, denn diese Dominanz, die der FC da in vielen Phasen des Spiels ausgestrahlt hat, die war schon Wahnsinn. Ich bin kein großer Freund der Statistik, weil Zahlen oft so ein bisschen irreführend sind und du findest irgendwie immer wieder eine Statistik, die genau das Gegenteil besagt von dem, was die andere erzählen möchte. Also da muss man vorsichtig mit sein, aber die Statistik jetzt, die Spieltagsstatistik zum Heimspiel gegen die VfL Bochum, die, die muss ich uns einfach noch mal gönnen, weil sie tatsächlich belegt, mit welcher Dominanz der FC da gespielt hat. 21 Torschüsse, 26 Flanken, Ballbesitz fast 60 Prozent, Passquote 86 Prozent. Das sind Werte, die siehst du für gewöhnlich nur bei den Topmannschaften der ersten Fußball-Bundesliga. Beim FC Bayern München natürlich zuallererst mal oder auch bei Borussia Dortmund. Aber beim ersten FC Köln, ich glaube, da haben wir in der vergangenen Saison und auch in vielen anderen Spielzeiten sowas nur sehr, sehr, sehr selten auf so einem Spieltagsstatistikbogen lesen dürfen. Und das untermauert einfach nochmal, was der FC unter Steffen Baumgart für einen tollen, spektakulären Offensivfußball spielt. Und das ist jetzt auch kein Zufall mehr. Rufe gerne nochmal in Erinnerung 3 zu 1 gegen die Hertha. Verdienter Sieg. Toller Offensivfußball, 2 zu 3 Niederlage, ganz, ganz knapp bei Bayern München, war es zumindest an einem Punkt ganz nah dran, mit ein bisschen Spielglück, wenn es noch auf deine Seite gekippt wäre, wäre vielleicht sogar ein Sieg drin und auch der wäre nicht ganz unverdient gewesen ja, und jetzt dieses 2 zu 1 gegen den VfL Bochum, auch dieser Heimsieg hochverdient. Es ist kein Zufall, es ist einfach eine Entwicklung, die die Mannschaft da mit Trainer Steffen Baumgart macht, in die richtige Richtung. Die Mannschaft versteht es immer besser, das umzusetzen, was der Trainer will. Nach vorne denken, mutig spielen, immer wieder dieses hohe Anlaufen, sofort nach Ballverlusten die Kugel zurückgewinnen und dann ab aufs gegnerische Tor, möglichst schnell zum Torabschluss kommen. Nicht nochmal querlegen, sondern einfach mal selbst den Mut zusammennehmen und draufhalten. Ja, und einfach auch dann mal in Kauf nehmen, dass was schief geht. Und du dir vielleicht auch den ein oder anderen Konter fängst. Aber auch da hat sich der FC ja schon weiterentwickelt. Da lassen sie eben kaum noch klare Torchancen beim Gegner zu, wenn der Gegner kontert. Die Absicherung hinten passt immer besser. Erinnere nochmal an diese Riesen-Kontermöglichkeit des VfL Bochum. Kurz vor der Pause. Zoller über die rechte Seite, liegt dann nochmal quer auf Polter, der links raus auf Holtmann und dann, ihr habt es ja auch gerade in der Reportage nochmal gehört, kommt da der Skiri und spitzelt den Ball weg, der vorher noch 50 Meter weiter vorne zu finden war. Das ist einfach ein Team, was da auf dem Platz steht, das passt immer besser zusammen. Das macht einfach Bock zuzugucken und das ist das Werk, ich will ihn jetzt nicht zu hoch loben, den Trainer Steffen Baumgart, aber er ist nun mal für diese sportliche Entwicklung zuständig und verantwortlich. Steffen Baumgart ist der Bessermacher. Gucken wir uns die Startelf nochmal an gegen den VfL Bochum. Das war ja nicht ein neu zusammengestelltes Team, was da auf dem Platz stand. Da war nur ein Neuzugang in der Startelf mit Dejan Lubicic. Der Rest hätte genauso in der vergangenen Saison auch auf dem Platz stehen können. Und da haben wir noch ganz, ganz anderen Fußball erlebt. Wenn wir jetzt mal die Laie von Anthony Modesto so ein bisschen ausklammern. Der war ja für ein halbes Jahr dann weg, aber ansonsten... Alle Spieler, die da in der Startelf standen, hätten genauso auch in der vergangenen Saison in der Startelf stehen können. Und da spielen die so einen spektakulären Offensivfußball, Ergänzt durch Dejan Lubicic in dem Falle, Bessermacher Baumgart. Die Spieler von der Bank, auch das haben wir in der vergangenen Saison selten erlebt, dass da die Joker so dermaßen stechen. Erster Tor, Louis Schaub erzielt endlich den erlösenden Treffer. Zweiter Treffer, vorbereitet durch Ostak, vollstreckt von Lempale. Also drei eingewechselte Spieler machen diesen Sieg klar. Und auch da, Bessermacher Baumgart. Denn Louis Schaub war im Grunde schon weg beim FC. Hat eine neue Chance bekommen unter Baumgart, hat sie genutzt. Ja, und äh, dem möchte, glaube ich, inzwischen keiner mehr abgeben. Louis Schaub hat auch vorher bei seinen Einwechslungen äh, schon äh, gute Auftritte hingelegt. Was ihm noch da ein bisschen abgegangen ist, ist der Torabschluss. Jetzt hat er endlich seinen Treffer erzielt. Und ich hoffe, er kann noch ein paar Dinger nachlegen. Und auch Bessermacher Baumgart, weil er eben... Und da seien jetzt nochmal die beiden jungen Einwechselspieler genannt, Ostrak und Lemperle, weil er eben die jungen Spieler einbindet, ihnen eine echte Chance gibt, eine echte Perspektive bietet, ihnen das auch zutraut, dass die trotz ihrer noch jungen Jahre und wenig Erfahrung seine Spielidee umsetzen können. Wir wollen auf junge Spieler setzen, habe ich schon viele Trainer hören gesagt. Gemacht haben es dann die wenigsten. Steffen Baumgart lässt da Taten sprechen. Jetzt hat Ostrak noch sein FC-Debüt gegeben, bereitet dann den zweiten Treffer klasse vor. Der hat mir auch schon unheimlich gut im Training immer gefallen. Äh, war froh, dass ich ihn jetzt im Pflichtspiel dann endlich mal erleben durfte. Hatte mich schon äh, innerlich richtig gefreut, als ich ihn da an der Mittellinie habe stehen sehen, bereit zur Einwechslung. Jo, und er zahlt das dann so zurück. Kann man mal machen. Und äh, Tim hatte ja auch schon bei den Einwechslungen zuvor angedeutet, dass einiges an Potenzial in ihm steckt. Also auch da, besser macher Baumgart, muss ich einfach so klar sagen. Im Moment passt das super zusammen. Der neue Trainer und diese Mannschaft. Und so darf das dann auch gerne weitergehen. Beim nächsten Auswärtsspiel beim SC Freiburg reden wir gleich drüber. Jetzt aber zu einem, der ja dann doch noch relativ kurzfristig und sozusagen auf den letzten Drücker neu dazugekommen ist und den FC verstärkt in der Innenverteidigung, Luca Kilian. Der hatte auch seinen besonderen Auftritt, mit dem er wahrscheinlich nicht gerechnet hatte, denn er ist dann schon drei Tage nach seinem Wechsel von Mainz nach Köln ja, sozusagen ins kalte Wasser geschmissen worden. In der Halbzeitpause hieß es, okay, mach dich intensiv warm, kommst gleich rein. Für Rochemere Meret, zur Erinnerung nochmal, der hatte früh die gelbe Karte gesehen nach einem taktischen Foul beim Konter des VfL, stand da leider nicht gut, Rochemere Meret, äh, da musste Polter halten, hatte Glück, dass Schichos, glaube ich, noch mitgelaufen war, sonst wäre es sogar eine Notbremse gewesen. Und dann hat er noch einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen und war von da an angeschlagen. Also hat Steffen Baumgart reagiert, hat Hoche Meri zur Pause rausgenommen und Luca Kilian zu seinem überraschend schnellen FC-Debüt verholfen. Und da bin ich jetzt neugierig. Wie hat er das denn selbst erlebt? Ja, diese Minuten vor der Einwechslung. Die ersten Minuten dann tatsächlich im Spiel auf dem Platz im FC-Trikot. Welchen Eindruck hat er von der Mannschaft? Fragen über Fragen an den Neuzugang. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Mitten im Interview. Hallo erstmal, Luca Gilian. Schöne Grüße, hi. Äh, Luca, komm da. Hast du auch schon dein erstes Bundesligaspiel für den ersten FC Köln gemacht. Äh, wie war es für dich auf dem Platz? Wie hat es sich angefühlt? Du bist zur Halbzeitpause eingewechselt worden.
0: Ähm, ja, richtig geil auf jeden Fall ähm, mit den mit den Fans. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen, hat es mir, hat's mir leicht gemacht. Ähm, es war Wahnsinn, was das äh, Stadion für eine Wucht entwickelt hat ähm, mit den Fans im Rücken und ähm, ja mit dem Sieg am Ende des Tages ein, ein krönender Abschluss. Und ich glaube, es war rundum gelungen.
1: Aber ich stelle mir vor, dass das äh, keine so leichte Situation ist. Du bist erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen. Hast dann noch Donnerstag, Freitag trainieren können. So, und dann äh, sitzt du auf der Bank. Und normalerweise wird auf der Innenverteidigerposition ja nicht einfach mal so gewechselt während des Spiels. Äh, Mere war dann äh, gelb vorbelastet, äh, hatte, glaube ich, auch noch Probleme, war angeschlagen. So, und dann kommst du rein. Äh, ja, äh, wie war das äh, bei deiner Einwechslung? Äh, wie war es um die Nervosität bestellt?
0: Ähm, ja, es war natürlich... Äh Überraschend. Ich habe so Mitte der Halbzeit schon mitbekommen, dass, dass ich mich mal schon mal ein bisschen länger und intensiver machen soll. Ja, da spielt natürlich auch eine gewisse Nervosität dann mit. Ich meine, das war jetzt seit, glaube ich, acht Monaten mein mein erstes Pflichtspiel wieder in der Bundesliga. Und ja, da spielt natürlich eine gewisse Aufregung auch mit rein. Aber nachdem ich dann so die ersten fünf Minuten auf dem Platz stand, ist sie dann auch verflogen. Ähm, ja, hat mich einfach riesig gefreut, ähm, dass ich da direkt das Vertrauen bekommen habe und am Ende dann mit dem Sieg äh, umso besser natürlich.
1: Du hast es gerade schon gesagt, du bist insgesamt gut aufgenommen worden von der Mannschaft. Ähm, Gibt es Spieler, die du schon vorher kanntest, zu denen du vorher schon Kontakt hattest, die es dir ein bisschen leichter gemacht haben?
0: Ja, ähm, den Sally den kenne ich noch aus meiner U21-Zeit. Ähm, ja, der war natürlich dann direkt mein erster Ansprechpartner, sage ich mal. Ähm, ja, haben, hat mich auch dann. Ähm, an die Truppe rangeführt, sozusagen. Aber die Jungs sind alle total cool drauf gewesen und haben mich auch so top aufgenommen.
1: Ja, Sully ist ja auch ist ja Urkölner, gebürtiger Kölner, aufgewachsen in der Stadt und ja, spielt schon ewig beim FC. Von daher konnte er dir wahrscheinlich dann auch direkt mal so die Eigenheiten des ersten FC Köln ein bisschen näher bringen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Er hat mir gesagt, dass der erste FC Köln auf jeden Fall ein sehr emotionaler Club ist. Und ähm, finde ich natürlich, weil ich als gebürtiger Dortmunder bin natürlich auch äh, Emotionalität gewöhnt äh, von den Fans, bin früher selber selber da ins Stadion gegangen und weiß, wie es ist, wenn man wenn man 100 Prozent mit dem Verein mitfiebert und ähm, ja, ich glaube, das macht den 1. FC Köln macht den auch besonders, ähm, vor allem die Fans und ähm, ja, aber sonst natürlich äh, rundum nur Positives berichtet und ähm, ja, allein schon, was ich jetzt in der ersten Woche hier so alles aufsaugen konnte, ähm, belegt eigentlich nur, dass der 1. FC Köln ein, ein super Verein ist.
1: Du bist aber jetzt relativ spät gewechselt, also zum Start der neuen Saison. Kannst du noch mal beschreiben, was waren so deine Beweggründe? Warum hast du gesagt, okay, ich muss jetzt mal eine andere Abbiegung nehmen und warum hatte ich der Weg dann zum ersten FC Köln geführt?
0: Ja, hatten wir so ein bisschen abgewartet, einfach äh, bin ich in die Sommervorbereitung gestartet, habe versucht, mich da zu empfehlen. Dann haben wir aber gemerkt, dass es da, da schwierig werden würde und ähm, ja, ich persönlich einfach eine Luftveränderung angestrebt hatte und ähm, ja, mit dem ersten FC zustande, äh, zustande kam und ich dann natürlich direkt aus dem Häuschen war und das am liebsten sofort gemacht hätte, hat sich dann leider etwas gezogen. Ja, aber sonst ähm, war ich natürlich total aus dem Häuschen. Ähm, ist natürlich erstmal eine super super Stadt hier, Köln, ähm, super Fußballverein, super Fans. Ich ähm, bin auch relativ heimatnah jetzt an meiner Heimatstadt Dortmund. Ähm, also ich denke, da haben viele, viele Faktoren zueinander gepasst. Und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt froh, dass ich hier bin. Welche Rolle hat der Trainer gespielt, Steffen Baumgart, den du ja
1: schon kennst aus deinem Jahr beim SC Paderborn?
0: Ja, natürlich hat er, hat er auch eine Rolle, Rolle gespielt. Ähm, habe natürlich mit ihm auch vorher telefoniert und, ähm, ja, war froh, äh, dass er mich, äh, dass er mir nochmal die Chance geben wollte, in Köln nochmal anzugreifen, ähm, weil ich ja kein einfaches Jahr auch in Mainz hatte. Und ähm, mir war klar, dass, dass ich, äh, wenn, wenn äh, Herr Baumgart anruft, dass ich dann, ähm, ja, dass ich dann nicht Nein sagen kann, auf jeden Fall von mir aus, weil, die Zusammenarbeit war in Paderborn sehr erfolgreich für mich persönlich und ähm, freue mich jetzt, dass, dass ich erstmal so reingestartet hier bin beim FC und ähm, bin, bin voller Vorfreude auf die, auf die Zukunft.
1: Ja, trotzdem würde ich gerne einmal kurz noch zurückblicken, weil du gesagt hast, es war ein schwieriges Jahr in Mainz, also die vergangene Saison. Du hast sechs Spiele gemacht hast danach äh, teilweise in der Zweitmannschaft gespielt. Du hattest auch Verletzungspech, Oberschenkelverletzungen, eine Lebensmittelvergiftung kam, glaube ich, noch dazu. Äh, ist also vieles äh, schiefgelaufen. Ähm, davor äh, ging es für dich aber ja im Grunde immer steil bergauf. Also bist früh Profi geworden, dann der Wechsel zum SC Paderborn, direkt Bundesliga gespielt. Ähm, wie schwierig war es für dich, diesen ersten, ich sag's mal, Karriereknick ja, so hinzunehmen, zu akzeptieren und damit umzugehen?
0: War natürlich für mich auch nicht einfach, war total ungewohnt, weil ähm, ja, es eigentlich seit der Jugend immer nur mit gewissen Schwenkern eigentlich immer nur ähm, berghoch äh, berg ging. War natürlich nicht einfach, musste ich auch erst erstmal lernen, mit umzugehen, habe aber dann relativ äh, zügig für mich ähm, entdeckt, dass, es, dass ich einfach weitermachen muss, dass ich einfach, einfach Gas geben muss, dass ich, dass ich weiter an mir arbeiten muss und äh, dass es sich lohnt, ähm, sich auf die nächste Chance vorzubereiten. Und ähm, ich habe die Zeit genutzt, habe ich mich rangearbeitet und ähm, ja, ich glaube, da, da konnte ich auch einiges äh, sehr viel Lehrreiches äh, mitnehmen aus der, aus der Zeit, wo es nicht so gut lief, dass man einfach dranbleiben muss und dass es sich am Ende des Tages lohnt, einfach nicht aufzugeben, sondern einfach weiter immer hart zu arbeiten und dann, dann wird, man auch, wird man auch belohnt.
1: Dieser äh, mutige offensive Fußball, den Steffen Baumgart äh, spielen lässt, den du auch schon kanntest äh, vom SC Paderborn, äh, der begeistert die Menschen im Stadion, du hast es jetzt erlebt am äh, Samstag, ist der auch nach deinem Geschmack, birgt ja auch ein gewisses Risiko, gerade für die Abwehrspieler, weil du, wenn es doof läuft und das Gegenpressing klappt nicht, schnell ausgekontert werden kannst?
0: Ja, natürlich ist bei jedem, bei jedem System immer ein gewisses Risiko da, bei dem vielleicht, dass es mal der ein oder andere Konter vielleicht mal passieren könnte. Ähm, aber die, äh, die Leute im Stadion einfach so zu begeistern, so auf die Seite zu holen, ähm, ja einfach mutigen offensiven Fußball zu spielen, das ist das, warum die Leute ins Stadion kommen, was sie sehen wollen, wofür sie auch Eintritt bezahlen und dass wir sie. Unser Ziel ist es einfach, dass wir sie immer mitnehmen und ähm, ja und dass jeder am Ende des Tages sagen kann und alles, dass er alles auf den Platz gelassen hat und ähm, das ist das ist unser Ziel und wenn dann mal der eine oder andere Konter kommt, wissen wir, dass wir immer noch die die Wucht haben mit den Fans im Rücken ähm, nochmal zurückzuschlagen und wiederzukommen und und uns nie aufgeben und äh, nie tot sind und selbst wenn wir mal ein Tor kassieren immer immer weiterspielen und äh, immer aufs Nächste gehen und immer versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, egal gegen wen.
1: Wenn wir mal ganz weit zurückgucken in deine Spielerkarriere. Ähm, Im Grunde war es doch schon vorprogrammiert, dass du Abwehrspieler wirst, oder? Dein Großvater, Amanteis, Theis, äh, genannt der Eisenfuß, war auch schon ein harter Zweikämpfer da hinten, ne?
0: Ja, das, das stimmt. Der, der Opa ist mein, mein schärfster Kritiker auf jeden Fall. Ähm, ja, Wie gesagt, der war ja auch Fußballprofi früher. Gibt mir natürlich immer viele Ratschläge, Tipps. Ich spreche mal nach den Spielen viel mit ihm und ähm, gebe mir auf jeden Fall immer gute Ratschläge. Genau, wie gesagt, schon vielleicht ein bisschen vorbestimmt, dass ich jetzt auch Verteidiger bin. Ja. Äh,
1: dein Vorbild, habe ich zumindest gelesen, ist aber Mats Hummels. Ne? Warum?
0: Das ist korrekt. Also es ist, hat auch was mit meiner Dortmunder Vergangenheit zu tun. Ähm, als kleiner Junge, damals als Dortmund Deutscher Meister geworden ist, auch mit Mats Hummels, mit dem Subotic hinten. Und ähm, ja, seitdem irgendwie Mats Hummels, weil ich auch Abwehrspieler war immer mein mein Lieblingsverteidiger gewesen und äh, es hat sich bis heute nicht geändert <lacht> was was hast du versucht dir von ihm abzugucken alles also gefühlt äh, immer auf YouTube irgendwelche welche Videos angeguckt von ihm ähm, ja und dann auch 2019 im Winter dann die Ehre gehabt dann auch mit Paderborn in Dortmund zu spielen gegen ihn und äh, ist natürlich ähm, super wenn man dann so mit seinem ein seiner Kindheitsidole dann ähm, auf Platz steht und äh, ja, auch da vieles von, von einem lernen kann, sei es im Stellungsspiel, in der Zweikampfführung, im Spielaufbau, genau.
1: Ja, wenn man dich allein anguckt, äh, Gardemaß für einen Innenverteidiger, würde ich sagen. 1,92 groß, äh, knapp über 90 Kilo schwer. Äh, wo siehst du deine Stärken? Wo sagst du, da gibt es noch Luft nach oben, da muss ich noch besonders dran arbeiten?
0: Stärken auf jeden Fall in der Zweikampfführung. Ich bin genau nicht langsam und ähm, ja, ich bin körperlich auf jeden Fall einiges mit. Sonst, wo ich mich auf jeden Fall noch verbessern kann im, im Kopfballspiel, da kann ich auch offensichtlich noch noch viel gefährlicher sein und ähm, ja, so im Spielaufbau, da könnte ich mal häufiger den einen oder anderen Diagonalball auch mal einstreuen, da, da geht es noch dran zu arbeiten und ähm, ja, aber ich finde, man kann sich immer auch in allen, in allen Sachen immer noch weiterentwickeln, immer verbessern und ähm, das ist auch mein Ziel. Wie
1: siehst du jetzt die Situation beim FC? Klar, du hattest jetzt schon äh, etwas überraschend ein schnelles FC-Debüt. Ansonsten ist aber natürlich weiter Konkurrenz da mit Rafael Schichos, äh, mit Roche, mere Savasestic, äh, der im Moment zwar Regionalliga spielt, aber ja auch schon seine Bundesliga-Erfahrung gemacht hat. Ähm, ja, wie, wie gehst du damit um? Äh,
0: wie sind deine Ziele? Ja, es ist natürlich äh, Konkurrenz belebt, das Geschäft. Das ist, das ist überall so, das war ein Mainz nicht anders, das war in Paderborn nicht anders und ähm ja, am Ende, am Ende versucht jeder das Beste für die Mannschaft auf den Platz zu bringen und das ist das ist das Wichtigste. Und wenn man da mal nicht spielt, dann dann äh, ist es wichtig, dass man sich nicht schmollend auf die Bank setzt, sondern seine Kollegen weiterhin unterstützt. Ja, am Ende entscheidet der Trainer, wer aufgestellt wird. So, so ist es.
1: Timo Hübers habe ich natürlich noch vergessen, auch ein Neuzugang jetzt beim FC leider noch äh, etwas angeschlagen von einer Verletzung. Ähm, Jetzt geht es in die Länderspielpause. Kommt die für dich persönlich genau richtig, weil du jetzt ein bisschen mehr Zeit hast, die Mannschaft noch näher kennenzulernen, mehr Trainingseinheiten zu absolvieren bis zum nächsten Bundesligaspiel? Oder sagst du, naja, es läuft ja gerade so richtig gut mit dem FC. Wäre eigentlich besser gewesen, jetzt nächsten Samstag wieder zu spielen.
0: Krieg mehr Einheiten zum Trainieren, lerne die Mannschaft immer, immer besser kennen, kommen immer mehr in die Abläufe dann auch rein. Von daher ist das, glaube ich, für mich persönlich jetzt ganz gut mit der Länderspielpause. Ähm, aber natürlich hat man auch gemerkt, dass die Mannschaft im Moment in einem Flow ist. Vielleicht wäre es da sogar besser gewesen, von Woche zu Woche einfach weiter zu spielen. Ähm, aus ähm, den ersten drei Spielen sechs Punkte und dann noch gegen die Bayern ein super Spiel gemacht. Also der Flow ist auf jeden Fall da. Aber ja, für mich persönlich jetzt natürlich gut, dass ich weiter Trainingseinheiten sammeln kann, die Mannschaft immer besser kennenlernen kann. Und ja.
1: Ja, nach deinen ersten Eindrücken, was traust du dieser Mannschaft zu in dieser Saison? Der Trainer hat gesagt, wir wollen unter die ersten zwölf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mit der Mannschaft ist vieles möglich. Allein mit dem ganzen Verein, dem ganzen Drumherum auch. Es liegt an uns, die Leistung auf den Platz zu bringen, jede Woche für Woche alles zu geben und dann, dann gucken wir, was am Ende bei rauskommt. Was macht
1: die Wohnungssuche in Köln? Ist nicht immer einfach, was zu finden?
0: Ah, nicht einfach, aber ich bin dabei. Ich bin dran auf jeden Fall.
1: Und ansonsten, äh, hast du, was hast du schon von der Stadt gesehen? Äh, vielleicht auch schon vorher? Ich meine, Dortmund und Köln liegt jetzt nicht so wahnsinnig weit auseinander.
0: Ja, also ich muss, ich muss leider gestehen, dass ich äh, so persönlich mich ist noch nie nach Köln gezogen habe, aus Dortmund jetzt. Aber ich bin, ähm, bin jetzt schon eine Woche hier. Das ist, ist echt wunderschön. Ähm, total viel los auf den Straßen, ähm, man ist mitten im Leben und äh, total viele Geschäfte, äh, Essensläden und es ist einfach eine sehr lebendige Stadt, in der man sich auf jeden Fall wohlfühlen kann.
1: Dann wünsche ich dir abschließend einfach eine schöne Zeit beim FC in Köln, aber natürlich vor allem im Verein und äh, dass es sportlich weiter so gut läuft.
0: Ja, danke sehr. Top.
1: Danke, Luca. Ja, und heute Dienstagvormittag war er dann wieder beim Training dabei. Luca Kilian, wobei das mit dem Kennenlernen der Mannschaft dann so eine Sache ist. Die Hälfte ist ja weg oder mindestens die Hälfte. Gehen wir es mal kurz durch: Wie viele Spieler da auf Nationalmannschaftsreisen sind? Eine ganze Menge. Elias Kiri, Tunesien. Und da vielleicht noch ganz kurz: Elias Kiri. Wir haben ja vorhin über dieses Transfer hin und her von Sebastian Andersson gesprochen. Heute hat Steffen Baumgart nochmal mal und klar gesagt: Wenige Stunden vor Transferschluss: Elias Kiri bleibt. Und auch dafür bin ich doch sehr dankbar, weil ich habe das schon mehrfach angesprochen hier im FC-Podcast. Dieses Duo zusammen mit Dejan Lubitschic im Mittelfeld gefällt mir im Moment so, so gut, dass ich da nicht drauf verzichten möchte als zuguckender Reporter. Und ähm, Eldis Kiri hat sich von Spiel zu Spiel weiter gesteigert. Also der ist einfach nicht mehr wegzudenken. Eldis Kiri im Moment aber mit Tunesien unterwegs. André Duda mit der Slowakei, Florian Keinz, Louis Schaub mit Österreich, Savas Sestic mit der U21 Serbien nur Katterbach hat eine Einladung bekommen für die deutsche U21, Thomas Austrag, tschechische U21 und dann haben wir noch die FC youngsters, Tim Lemperle und Marvin Obutz spielen U20 für Deutschland. Jens Kastrop, Jonas Urbich U19, Philipp Widra auch und Justin Deal, Philipp Widra natürlich für Österreich und Justin Deal ist mit der U18 der deutschen Nationalmannschaft unterwegs. Also eine ganze, ganze Menge Länderspielabstellungen. Baumgarte muss dann dementsprechend den Kader ein wenig auffüllen. Heute Vormittag war, habe ich 13 Spieler gezählt und davon waren schon drei oder vier Nachwuchsspieler dabei, beziehungsweise Spieler aus der U21. Morgen, sprich Mittwoch, soll dann noch Florian Dietz dazukommen, der fünffach Torschütze vom vergangenen Wochenende hat, fünfmal getroffen gegen Oerdingen. Für die FC U21. Also, auch der weiß, wo das Tor steht. Und kann er dann in dieser Woche auch Steffen Baumgart nochmal vor Augen führen und auch im Testspiel, nicht nur ein Training, auch im Testspiel am Donnerstag. Der FC hat da ja kurzfristig noch eine Partie organisiert gegen Twente Enschede im Franz-Kremer-Stadion. Leider ohne Fans. Und ja, nächste Woche trudeln sie dann so langsam wieder ein. Die. Nationalspieler des ersten FC Köln. Und dann geht es voll rein in die Vorbereitung aufs nächste Bundesligaspiel. Nächster Gegner, der SC Freiburg, auswärts. Das ist jetzt nicht gerade so der liebste Ort in der Vergangenheit gewesen für den ersten FC Köln. 15 Mal in der Bundesliga auswärts in Freiburg gespielt. Nur drei Siege hat gegeben, bei drei Unentschieden und neun Niederlagen. Also da spricht einiges, was die Statistik betrifft, für den SC Freiburg. Letzter Sieg des FC. Noch nicht ganz so lange her, in der vorletzten Saison war es ein 2 zu 1 Ende August. Da gab es diesen Lucky Punch durch Elias Kiri, feines Solo, bis in den gegnerischen Strafraum rein und dann einfach mal den Ball vorbeigeschoben zum umjubelten 2 zu 1 Siegtreffer. Das äh, könnten sie gerne nochmal so machen. Dann winkt sogar, glaube ich, wenn alles optimal läuft, äh, kurzfristig mal die Tabellenführung. Oh Gott, will ich gar nicht drüber nachdenken, was dann hier los ist. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn es eintreten sollte. Aber wir müssen eben auch ähm, eingestehen, der SC Freiburg richtig gut unterwegs. Ebenfalls... Super gestartet, sogar noch ein Ticken besser als der 1. FC Köln mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien. Sie haben zum Auftakt 0 zu 0 in Bielefeld gespielt, dann zu Hause 2 zu 1 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Das ist schon mal ein dickes Ausrufezeichen. Und dann haben sie ein 3 zu 2 in Stuttgart nachgelegt. Auch da musst du erstmal den Dreier einfahren. Der VfB Stuttgart ja die positive Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison. Im Pokal auch weitergekommen, ähnlich knapp wie der 1. FC Köln. Sie mussten nicht in die Verlängerung, nicht ins Elfmeter schießen, haben es über den 90 Minuten geschafft, aber nur mit einem 1-0-Sieg in Würzburg. Wird Christian Streich dann aber auch herzlich egal sein. Er kann ja, stolz sein auf die Leistung seiner Mannschaft. Ist ja ohnehin ein Trainer, dem man unheimlich gerne zusieht, aber vor allem auch zuhört. Der hat was zu sagen und ja, ist ein ähnlich authentischer Typ für Steffen Baumgart. Können mir vorstellen, dass sich die beiden auch sehr schätzen werden. Wenn dann aber angepfiffen wird, dann gibt es nur eins, die Jagd auf drei Punkte. Und da hoffen wir, glaube ich, alle, dass der FC dann weiter so mutig nach vorne spielt und wir dann ein ganz, ganz anderes Spiel erleben als in der vergangenen Saison in Freiburg. Das war mein absoluter Tiefpunkt der Saison, ein 0 zu 5. Es war noch bitterkalt im leeren Schwarzwaldstadion und dann so ein Fußball auf dem Platz. Der FC ist da komplett untergegangen, hat sich aufgegeben, und sowas darf und sollte und wird sich mit Sicherheit auch nicht wiederholen. Es könnte ein richtig spektakuläres Spiel werden, offener Schlagabtausch, denn beide Mannschaften ja, spielen immer aktiv nach vorne. Auch der SC Freiburg hat schon viele Tore geschossen in dieser Saison. Drei allein, ich habe es gesagt, zuletzt in Stuttgart. Also von daher können wir uns, glaube ich, alle auf diese Partie freuen. Gucken wir vielleicht noch ganz kurz drauf, was Freiburg so getan hat auf dem Transfermarkt. Sollte sich bis gleich, können wir ja sagen, 18 Uhr nicht noch was ändern. Relativ wenig. Es gibt im Grunde nur einen prominenten Neuzugang mit Maximilian Eggestein. Fünf Millionen soll er gekostet haben. Ist gekommen von Werder Bremen. Ansonsten haben sie noch Luca Itter geholt von Fürth. ablösefrei. Ja und sonst nur noch Nachwuchs hochgezogen aus der zweiten Mannschaft also sehr sparsame Freiburger Abgänge hatten sie auch einen prominenten Namen mit Santa Maria der ist für 14 Millionen zu Starren gewechselt ansonsten ist noch Quon und äh, ist Abrashi ablösefrei gegangen zeigt also wieder mal ja wie wie bedacht und auch sehr vernünftig der SC Freiburg weiterhin auf dem Transfermarkt agiert, das machen sie ja schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr geschickt, sehr, sehr clever, treffen immer wieder gute Entscheidungen. Ohne das große Geld rauszuhauen, sind da wirtschaftlich immer sehr vernünftig unterwegs und schaffen es eben immer wieder. Natürlich auch dank der guten Arbeit von Christian Streich, ja eine schlagkräftige Truppe dann in die Bundesliga-Saison zu schicken. Und ja, der SC Freiburg absolut etabliert in der ersten Fußball-Bundesliga und das wird dementsprechend richtig schwer für den ersten FC Köln, da was mitzunehmen. Aber unmöglich ist längst nichts mehr. Auch der FC hat einen richtig guten Trainer mit Steffen Baumgart, spielt einen richtig guten Fußball und dann gerne auch beim SC Freiburg. Ihr könnt wieder live dabei sein. Am übernächsten Wochenende dann erst, das ist ja jetzt erstmal Länderspielpause, die kompletten 90 Minuten über das Radio Köln FC Radio. Klickt euch rein über die FC-App oder über die Adresse fc-radio.de, in Ausschnitten seid ihr bei Radio Köln im Programm live dabei. Kollegen schalten immer wieder raus zu mir ins Stadion und dann hoffen wir einfach auf die nächsten drei Punkte und richtig tollen Fußball. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und natürlich, wenn ihr dann wieder in der nächsten Podcast-Folge mit dabei seid. Die wird dann dementsprechend noch ein bisschen dauern. In der Woche nach dem Auswärtsspiel gegen Freiburg hören wir uns hier an gleicher Stelle dann wieder im FC-Podcast. Bis dahin. Der Radio Köln FC
2: Podcast Präsentiert von der WEVK Gesagt, getan, geholfen